2: En este episodio te vamos a hablar sobre la productividad. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Mónica, Ángela,
1: Vicky Tamara, Amanda, Craig, Travis, Manta. En
2: esta época en donde parece que tenemos mil cosas a las cuales ponerles atención, el trabajo, los correos, los amigos, tantas cosas, ser productivo es algo muy importante y creo que ha sido una tendencia desde hace varios años y en la actualidad que la gente está buscando cómo puede ser mejor o cómo puede utilizar mejor el poco tiempo que tiene cada día para hacer cosas, ¿no?
1: Sí, y primero que nada creo que debemos de decir o explicar ¿Qué es la productividad? Porque se ha vuelto un tema, como tú dices, tan popular y tan usado, me parece, que a veces perdemos, creo que un poco el foco de lo que realmente es productividad, ¿no? Porque uh -huh. hay muchas palabras alrededor, ¿no? Ser eficientes, ser eficaces, ser rápidos, ser...
2: Trabajar mucho, Trabajar quizás.
1: mucho, sí, pero realmente qué es productividad. Y, de entrada, a mí me viene a la, a la mente una palabra que es producto, ¿no? Uh -huh. Pero... Pues realmente no tiene mucho que ver, excepto si vemos al producto como un resultado, ¿no? Como okay. algo que logras al final. No necesariamente tiene que ser un, un objeto, ¿no? Por ejemplo, decimos un producto, puede ser una batería, <risa> pero realmente un producto puede ser una idea, ¿no? Puede uh -huh. ser algo que trabajaste y que se desarrolló en una idea. Y bueno, por definición, así de diccionario, <risa> poniéndonos un poco nerds, <risa> sería la capacidad o grado de producción por unidad de trabajo. Suena muy extraño, Está ¿no? en
2: español y es como otro idioma para mí. Y es chistoso
1: porque toda, conocemos todas las palabras. Son palabras medianamente sencillas, pero juntas uh -huh. son un poco complejas. Y es, bueno, como un paréntesis, es como algo interesante de los idiomas, ¿no? A veces, en tu propio idioma, te pasa esto justamente, que uh -huh. tienes un concepto muy abstracto, que tiene muchas palabras muy elegantes, tal vez, pero que es difícil pasarlo a tu mente, ¿no? Pasarlo... Uh -huh.
2: Digerirlo.
1: Digerirlo. Y sabemos que cuando aprendes un idioma, justamente eso sucede, ¿no? A veces hay demasiadas palabras y dices, momento, conozco todas las palabras, pero no entiendo qué está sucediendo. Y bueno, <risas> es el caso con este concepto de productividad. Y bueno, al final lo que productividad quiere decir es justamente cómo logras o la eficiencia con la que logras hacer trabajo.
2: Uh -huh. Y mucha gente tiende a pensar que ser productivo es trabajar muchísimo o generar mucho dinero eh, con todo el trabajo que tú haces, pero realmente no. Este tema de ser productivo tiene que ver con poder conseguir los objetivos que una persona se ha fijado para ese día, para ese mes, para ese año, etcétera. Y aunque claro, para eso la persona tiene que trabajar bastante, no solamente estamos hablando del trabajo, sino que hay que ver, todo lo que conforma la vida de una persona. El trabajo uh -huh. es una parte, y sí es una parte importante, pero hay muchas otras cosas en las que tendríamos que ser productivos o eficientes también, con, como las cosas que amamos hacer, a las personas a las que amamos y con quienes compartimos nuestra vida y otras cosas por el estilo.
1: Sí, y de hecho creo que por eso es tan importante este tema y no solo, como dice Ana, en, en pensando en el trabajo, ¿no? Pensando en ...que tienes que ser muy bueno en tu trabajo tal vez para crecer, ¿no? Uh -huh. ...o para ganar más dinero, sino porque es algo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos ser productivos para hacer todas las cosas. Y una de esas cosas, pues justamente son los idiomas, ¿no? Y qué mejor que ser productivo en el idioma que estás aprendiendo... ...y que puedas tener tiempo suficiente para lograr estos objetivos.
2: Entonces, para resumir, consideraríamos que una persona es productiva cuando tiene en orden su plan, no solo de trabajo, sino de vida, y puede asignarle un cierto tiempo, un, un cierta, una cierta meta, un cierto límite, y cumplir sus objetivos en ese tiempo. Y hace que todo lo demás a su alrededor se adapte.
1: Y si nos conocen desde hace algún tiempo, saben que prácticamente todo el trabajo que se desarrolla en How to Spanish Podcast y todo lo que estamos haciendo ahora, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Y justamente de aquí viene esta idea de productividad, porque principalmente Ana hizo como una pausa y dijo, momento, estamos haciendo muchas cosas, estoy un poco abrumada y necesitamos como poner orden, ¿no? Entonces... Uh -huh regresó este concepto que, como decíamos, siempre tenemos ahí como claro o más o menos claro sobre tenemos que ser productivos. Pero dijimos, ¿realmente cómo podemos ser productivos, no? Pues hay un proceso, hay que investigar y todo eso. Entonces, esto es por lo que dijimos, es tan genial este tema de la productividad llevarlo a nuestras vidas y, claro, al proyecto de How to Spanish Podcast porque es algo que necesitábamos para seguir adelante.
2: Sí, yo estoy muy orientada a la acción. Cuando, cuando hay un tema que quiero mejorar o algo, inmediatamente voy al maestro YouTube a buscar qué es lo que otras personas están diciendo sobre ese tema y a investigar un poco también en otras referencias. Entonces me encontré varios videos que me gustaron muchísimo en donde están hablando sobre productividad con este enfoque un poco más integral. Porque David ha hecho algunas bromas a veces de que soy muy workaholic, y, sí,
1: lo es. Y
2: es verdad porque disfruto mucho mi trabajo, pero la verdad es que disfruto hacer otras cosas también. Y aunque sí, David y yo somos How to Spanish, podcast, también somos personas que tenemos uh -huh. pasatiempos, que tenemos que dormir, que tenemos que comer, etc. Y pues queremos tener una vida correcta, balanceada y saludable. En estos videos encontré que la gente hace referencia a los mismos libros todo el tiempo y yo no los he leído, no sé si tú los has leído, pero uno de ellos es Getting Things Done de David Allen y él tiene un concepto súper interesante que quiero compartir con ustedes. Él tiene algo que se llama Core con doble C, que bueno, yo lo voy a traducir en español porque nunca he leído este tema en español, pero... Él dice que nuestro cerebro está hecho para producir ideas y no para guardarlas. Y este concepto me pareció bastante interesante porque es cierto, ¿cuántas veces no se te ocurre algo genial y dices, claro, es tan genial que no se me va a olvidar? Uh -huh. Pero pasa media hora, una hora y ya se te olvidó. Entonces lo que él dice es que una forma de ser más organizados y productivos es escribir o tener un sistema de anotar todas estas grandes ideas, pendientes, cosas por hacer que vienen a tu mente constantemente. Puede ser físicamente o algo así como en una computadora.
1: Uno de los puntos importantes para ser productivo según este autor es que debemos de clarificar. Es decir, muchas veces tenemos muchas ideas, ¿no? Y, y tenemos conceptos grandes sobre de algo que queremos hacer. Digamos, queremos mejorar el, la página web de howtospanishpodcast.com y... Pues ese es un gran objetivo, ¿no? Porque pues puedes hacer mil cosas para mejorar. Entonces, clarificar para ser más productivo es decir, ok, voy a cambiar la letra o voy a cambiar las imágenes. Voy a poner un nuevo texto, un poco más claro. Voy a actualizar las redes sociales. Podemos ver que son tareas mucho más concretas y por lo tanto nos van a dar cierta facilidad de lograr esas cosas.
2: Después de que ya clarificaste las cosas que tienes que hacer, lo siguiente que es necesario es organizarlo. Y la forma de organizarlo es por temas, ¿no? O sea, esto tiene que ver con el podcast, esto tiene que ver con mi familia, esto con los perros, etcétera, Y después poner todas estas pequeñas acciones que necesitas tomar para lograr algo más grande en orden de prioridad. Y este tema de las prioridades, ¿cómo nos cuesta trabajo a las personas? Claro, sí. ¿No? Porque a veces confundimos lo que es urgente con lo que es importante. Tal vez tienes algo súper urgente en tu trabajo, pero realmente lo más importante en ese momento es tu familia. O al revés, tal vez hay algo urgente familiarmente, pero en ese momento lo importante es algo del trabajo, ¿no? Entonces, es, es un tema que nos cuesta mucho trabajo.
1: Y para este punto deberíamos ya de estar haciendo algunas acciones, ¿no? Entonces, lo que sigue es que tienes que revisar después de que estás haciendo ya, no sé, tu proyecto o cambiando cosas en tu vida, en tu página web, lo que sea que estés haciendo para ser productivo, tienes que revisar frecuentemente cómo lo estás haciendo y prácticamente revisar los pasos anteriores. Y como decían, a ver qué es prioridad, ver qué no es tan importante. Y pues bueno, eso te va a ayudar a que sigas siendo eficiente todo el tiempo, sigas siendo productivo porque a veces creemos que con una sola vez que tomamos una decisión es la mejor del mundo, y a veces te das vuelta y dices, momento, lo estaba haciendo mal, ¿no? Ajá. Tenemos que cambiar.
2: Otro libro que mencionan frecuentemente es Hell Yeah or Hell No. Y es de Derek Sievers. Y a lo que se refiere este, este libro, de lo que habla, es que muchas veces decimos que sí a demasiadas cosas. Y a veces es complicado saber si quieres hacer algo o no quieres hacer algo. Y él pone una regla que tal vez no siempre puede aplicar, ¿no? Uh -huh. Pero es que si te proponen algo o si tienes un plan y dices, claro que sí, entonces debes hacerlo. Pero si dices, mmm, no sé, tal vez, no sé si es buena idea, tu, de, tu respuesta base debería de ser no. Y eso lo que te permite es... Separar aquellas cosas que realmente disfrutas hacer De las que no Pero este tema es complicado Porque hay ciertos momentos en nuestra vida En donde no podemos darnos ese lujo
1: Claro, sí, hay momentos en la vida Tal vez cuando estás iniciando tu carrera profesional O, no sé, varios momentos en la vida En los que, pues, no tienes muchas opciones, ¿no? Uh -huh. O tal vez en tu trabajo Tienes que hacer ciertas tareas Que, pues, son obligatorias Y tal vez no son las más emocionantes O no te encantan pero tienes que hacerlas, no tienes opción. Entonces también algo que debes considerar es que en esos momentos pues tienes que decir sí a las cosas y por el contrario tratar de cambiar un poco tu ánimo para decidir hacerlas, digamos, de una buena manera. Y también esto te ayuda a ser más productivo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que necesitas hacer algo que no te gusta? Digamos, lavar los platos. Y dices, ah, ok, ya acabamos de comer, Uh, voy a terminar de ver la tele y después de eso voy a lavarlos. Y en eso tuviste una llamada urgente y dices, bueno, después de mi llamada lo voy a hacer. Y después ya llegó la hora de la cena y ahora hay más platos. Y estás cada vez más frustrado porque no fuiste productivo la primera vez.
2: Sí, eso es tan real. Eso me pasa frecuentemente uh -huh. con lavar los platos y es horrible. Eso me lleva a la pregunta del día. ¿Qué es lo que más odias hacer pero que sabes que tienes que hacer todos los días?
1: Y para esto hay una palabra súper, súper elegante, ¿no? Y creo que es muy parecida en otros idiomas, al menos en inglés, que está muy relacionada a los términos de productividad. Procrastinar, uh -huh. que es pasarlo o algo así.
2: Como dejarlo para después.
1: Exactamente. Entonces, procrastinar es una de esas cosas que creo que todos los humanos hemos hecho y que se puede volver un vicio. Hay sí. como métodos y libros sobre procrastinar, ¿no? <risa> sí. Entonces, es algo que, digamos que es lo opuesto, pero tiene un sentido muy humano, ¿no? Uh -huh. No nos gusta hacer algunas cosas y por lo tanto no las vamos a hacer con ánimo. Entonces, naturalmente, las empezamos a empujar un poco y a decir, bueno, tal vez, y tal vez muy en nuestro interior estamos pensando. Tal vez si lo dejo ir, nunca lo tengo que hacer, ¿no? Pero sabemos que no, tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que luchar contra esta gran palabra, procrastinar.
2: De hecho, hay otro concepto relacionado a productividad. Eh, en este momento no recuerdo quién la dijo. Si tú sabes, dime. Pero eh, tiene que ver con la regla de los dos minutos. Algún autor dice que... Si una actividad te va a tomar dos minutos o menos, hazla. No pienses, no te quejes, nada. Simplemente hazla. Porque muchas veces no hacemos las cosas porque estamos dejándolas para el final. Pero si tan solo comenzamos, entonces es mucho más sencillo terminarlas. Y creo que esto está... Creo que esto funciona porque, por ejemplo, cuando quieres organizar tu casa y no la has organizado en mucho tiempo, te toma... Horas, ¿no? Uh -huh. Pero en cambio, si cada vez que te sirves leche la pones en el refrigerador inmediatamente, eso te toma mucho menos de dos minutos y puede contribuir a que cuando realmente te dediques a limpiar tu casa, tomes mucho menos tiempo en hacerlo.
1: Uh -huh. Y siguiendo un poquito con la no productividad, como estos conceptos <ríe> que son justamente lo contrario y que son muy naturales y que están ahí, es algo que le han llamado la ley de Parkinson y no es la enfermedad, no <ríe> se preocupen. Y bueno, lo que esta ley dice es que si tú tienes mucho tiempo o le asignas mucho tiempo a una tarea que tal vez no te encanta, esa tarea se vuelve muy larga. Uh -huh. Y pensemos, por ejemplo, a veces hay cosas de nuestras labores, digamos, contestar correos electrónicos, ¿no? Pues nos quitan tiempo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que estar en comunicación, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, lo que sea con lo que nos relacionemos. Y si le determinas, digamos, 30 minutos por las mañanas solo a contestar correos, seguramente terminarías todos tus correos y no tendrías que revisar correos tal vez durante cinco horas o algo así. Pero a veces decimos, ah, los voy a ir revisando durante todo el día. Mm. Entonces te da pereza, flojera, sí. y se vuelve una tarea interminable y muy cansada.
2: Uh -huh. Y de hecho nosotros hemos vivido esto en carne propia. Porque uh -huh. cuando llegó Cajeta, nuestro segundo perro, de verdad que nuestras vidas cambiaron muchísimo. Porque esta perrita necesitaba tanta atención, nos quitaba tanto de nuestro tiempo, que nos empezamos a sentir muy poco productivos, ¿no? Uh -huh. Porque antes podíamos... Eh, sentarnos y trabajar por horas en la computadora y Lola estaba muy tranquila, nuestra otra perra pero Cajeta no puede estar sola tanto tiempo porque destruye la casa, porque se aburre, porque está llorando, entonces nuestra vida laboral se partió en muchos pedacitos, pero nos dimos cuenta que nos volvimos más eficientes en asignar momentos específicos del día de algunos días para hacer algunas labores, como por ejemplo crear las transcripciones o la guía de vocabulario y en ese tiempo uno se encarga del, de los perros mientras el otro trabaja y es increíble lo rápido que podemos terminar porque sabemos que solamente tenemos ese tiempo para terminarlo
1: y siguiendo un poco con las referencias de los libros hay un libro que se llama Make Time y está escrito por Jake Knapp y John Seratsky y algo muy interesante sobre este libro es que ellos dicen que tienes que tener un highlight diario. Es decir, es la cosa más importante que debes de cumplir en ese día. Y parece un poco loco soñar con que solo vas a hacer una cosa en el día, ¿no? No es exactamente eso. Pero la idea, y detrás de esta idea general, es que cuando tú haces cosas, te sientes bien contigo mismo. Uh -huh. Y eso provoca que sigas siendo productivo el resto de los días. Entonces, cuando tú sientes que no lograste nada en el día, ¿qué pasa?
2: Pues te frustras y dices, ¡ay, no! Y todavía me queda toda una semana de trabajo. Exactamente.
1: El peor enemigo, me parece, de la productividad es la frustración. Mm. Y esa frustración la puedes evitar si tienes esa gran cosa que tienes que hacer en un día. Entonces, obviamente dedicas tiempo, esfuerzo y, y recursos que necesites para hacer esa cosa. Y cuando lo terminas, digamos, lo tachas de tu lista y tienes esa sensación de que cumpliste algo importante para ti. Ahora, eso no significa, como decía hace un momento, que solo vas a hacer eso en el día. Pero después de eso hay como, digamos, tareas más pequeñas tal vez que puedes ir cumpliendo y a lo que mucha gente le llama como los to-do list o las listas de cosas por hacer.
2: Ah, aquí es un punto en donde prefiere usar inglés porque lista de cosas por hacer es tan largo.
1: Es enorme. Sí, es mucho más fácil. To-do list. Pero bueno, entonces ahí ya tienes otro tipo de actividades tal vez más pequeñas que vas a ir desarrollando. Pero tener en la mente cuál es esa gran cosa que vas a hacer al día y cumplirla te va a hacer una persona más feliz y por lo tanto más productiva.
2: Y creo que tiene que ver con los otros pasos que mencionamos de tener muy claro en tu mente cuáles son tus metas para cualquier cosa y organizarlas por actividades. Porque eso te permite decidir en un orden no arbitrario, sino muy organizado, ¿qué día vas a hacer qué gran cosa de ese proyecto para poderlo terminar? Porque también, si haces una gran cosa hoy de un tema y mañana de otro y de otro y de otro y de otro, nunca vas a sentir que estás terminando con tus proyectos, ¿no? Exacto. Y otro tema que vi en estos videos es que en nosotros recae la decisión de sentirnos satisfechos. Uh -huh. Y es justo lo que decía David, porque no importa cuán productivo seas, muchas veces sientes que no estás haciendo lo suficiente, que no estás avanzando, que no eres mejor que tu competencia o lo que sea, ese tipo de pensamientos. Pero es tu decisión decir, ok, no, no importa, tal vez no hice 100 cosas hoy, pero hice esta gran cosa. Y unas cuantas más que también eran necesarias. Y además de esto, dediqué tiempo a mi familia, dediqué tiempo a cocinar algo saludable o a comer algo que me gusta, aunque no sea saludable, a hacer uh -huh. las cosas que me gustan, etc. Y, y eso vale mucho la pena porque de nada sirve vivir frustrados. Porque sí, la realidad es que no somos máquinas, somos seres humanos uh -huh. y tenemos buenos días, malos días. Hay veces que suceden imprevistos uh -huh. y no puedes dedicarle el tiempo que necesitas a, a las cosas, ¿no? Y como dijo David, estar frustrado no te ayuda a ser productivo. Y también necesitamos descansar y necesitamos tener tiempo para nosotros mismos. Otro concepto que se maneja en este tema de productividad es el tiempo protegido. Uh -huh. A lo que se refiere con esto es que tú puedes elegir algunos momentos, horas o días de la semana en donde es tu tiempo protegido, donde no tienes necesidad de trabajar o de hacer nada. Es un tiempo para ti. Tú puedes dedicarlo a estudiar algo que te gusta o a leer un libro, a jugar un videojuego, no sé. Obviamente tienes que ser responsable con el resto de tus responsabilidades, pero al saber que tienes ese tiempo para ti, es como unas mini vacaciones dentro de cada día o dentro de uh -huh. cada semana. Y eso... Para mucha gente es muy gratificante.
1: Y aunado a este concepto como del tiempo protegido, hay otra idea que también es muy impactante, ¿no? Porque, como decíamos hace unos minutos, siempre pensamos que no tenemos tiempo, ¿no? Que nuestras agendas están saturadas porque tenemos mucho trabajo, tenemos relaciones con familiares, con amigos, tenemos que atender a nuestras mascotas, limpiar nuestra casa, eh, mil cosas. Entonces, este concepto de ser los dueños de tu propio tiempo tiene que ver con tú decides qué es lo que haces, ¿no? Eh, a veces parece que no tenemos decisión. Porque a veces decimos, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pero debemos de cambiar la manera en que pensamos. Porque más bien deberíamos decir, decidí no hacer ejercicio hoy. Pero es un poco fuerte, ¿no? Como decir, <risas> ah, decidí echar la flojera y no hacer nada. Pero es real, porque creo que sería... Prácticamente una mentira decir que no tuviste ni 10 minutos para uh -huh. salir a caminar, a correr o lo que sea, siendo que estuviste 15 o 20 minutos en Facebook o Instagram, ¿no? Entonces, yo decidí tomar esos 15 o 20 minutos en redes sociales y no hacer ejercicio. Entonces, debemos de analizar nuestros tiempos, de analizar, pues, sí, nuestra productividad, ¿no? ¿Qué tanto estamos... Eh, ocupando el tiempo en cosas que realmente nos satisfacen o solo estamos dejando pasar el tiempo uh -huh. esperamos que todas estas ideas tal vez un poco extrañas y todo hayan sido puntos que te ayuden a mejorar tu productividad obviamente no somos los gurús de la productividad pero es algo que estamos haciendo nosotros y que creemos que es interesante e importante para que tú puedas ser más productivo para que puedas mejorar tu español y bueno, creo que son términos interesantes de aprender en otro idioma y ahora sí, cerramos con la frase del día. Y la frase del día es Eres el hombre del mañana.
2: O la mujer del mañana. La mujer del mañana. Hay personas que siempre quieren dejar todo para el siguiente día. ¿no? Uh -huh. Ya terminaste este proyecto mañana, ya enviaste este correo mañana, ya limpiaste tu casa mañana. Entonces esas personas podemos decirles eso que ah, eres el hombre o la mujer del mañana. Todo lo quieres hacer mañana. Nos dio mucho gusto compartir este tema tan interesante con ustedes. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales y también en nuestra transmisión cada martes en Twitch y en YouTube.
1: También visita nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.
0: Here's a cool fact.